0: Bom dia, boa tarde boa noite, malta. Bem-vindos mais uma vez ao episódio de Formar um Jogar. Desta vez temos a participação do Mr. Felipe Teles e vamos falar um bocadinho sobre o treinador da formação no contexto estrangeiro. Mais uma vez, o nome é Tiago, Fábio.
1: Antes de mais saudar-vos a todos e bem-vindos e antes de darmos início à nossa conversa, agradecer ao Mr. Felipe pela disponibilidade para estar connosco, mesmo estando tão longe, na verdade. E antes de lá estar de começarmos e a pedir-lhe então um bocadinho do seu background para ficarmos a conhecer melhor antes de darmos aqui o pontapé de saída. Ora bem, então, boa tarde para mim. São
2: uma diferença de 5 horas em relação ao vosso horário. Ora bem, então, é, emigrei para o Canadá há cerca de 15 anos. Antes disso, acho que a minha vida como treinador começou como quase todos os treinadores que eu conheço que foi. Aos três anos comecei a jogar futebol, joguei até cerca dos 17, descobri que não tinha muito jeito para aquilo, entretanto pendurei as botas aos 17, 18 anos. Depois, aos 23, emigrei para o Canadá, nada relacionado com o futebol, futebol. estive fora dos campos durante algum tempo, Jogava com os amigos em daquelas ligas amadoras e tal. Até que tive um filho. E quando eu tive um filho, ele começou a treinar. Ele gostava de futebol, começou a treinar. E quando começou a treinar, eu comecei a identificar que havia ali muitas lacunas em termos de, de treino. Ah, e como havia muitas lacunas em termos de treino. Nada melhor para, para nós que, que, que identificamos as lacunas. Uh, a melhor maneira de as corrigirmos é nós step-up, como eles dizem aqui. E então dediquei-me a começar a, a treinar. Comecei a, a treinar primeiro o meu filho e depois um, de, de começar a treinar o meu filho, fui, tive um projeto numa altura que fui treinar é séniores, uma coisa que correu muito mal, muito mal. Eu não estava preparado e denotei muita... O que é que eu notava? Eu notava que ali eu ali um período e eles tinham algum talento, aqueles jogadores, não era assim, não eram assim os, os, os Messi e os Ronaldo, tinham algum talento. Eu notei que ali durante o desenvolvimento houve alguma coisa que, que não foi preenchida, ou falei alguma coisa, um desenvolvimento partiu ali a meio, e não alguma etapa. E como eu não sabia qual foi a etapa, eu voltei a. Mesmo aos pequeninos, voltei aos pequeninos, comecei a treinar nítulos de novo com seis anos e então decidi fazer todos os calões, até voltar um dia mais tarde aos séniores, que ainda não aconteceu, nem tenho inspirações para tão cedo voltar aos séniores, mas um, decidi começar a fazer os calões todos de novo. E então comecei nos 6 anos, passei 6 e 7, depois passei para 9 e 10, já tive nos 12, agora estou com os 18 ah, sub-18 e falta-me aquela etapa ali assim, 14-15 se calhar um dia ainda vou voltar atrás porque eu acho que é provavelmente ali que é muito importante aquele salto entre estarmos a treinar para nos divertirmos para depois do, dos 14-15 anos é quando começamos a levar as coisas um pouquinho mais a sério e entrar no já na, na parte mais competitiva e então eu acho que, provavelmente é ali que parte um, e eu quero voltar lá um dia e, e experimentar, porque é, é isso que eu quero fazer. Eu quero identificar onde é que parte para poder arranjar. E, e para poder me dedicar a esse tipo de, de trabalho. Não é? um, sou treinador de formação, não tenho aspirações, como já disse, de tão cedo ir para, para equipas sénios, porque não tenho. Acho que isto é um, é um debate que existe muito entre treinadores, que é então, mas um treinador de formação, és um treinador, eu não sou, eu, eu acho-me mais uh, competente na formação. Eu acho que sou mais competente na formação. Ah, já experimentei no género, já como disse, correu mal, uh, não ganhei trauma. Se, se surgiu um projeto para ir para o vou para sénios, não tenho problema nenhum, mas identifico-me muito mais em ensinar e uh, ensinar o futebol. Do que é trabalhar detalhes quando se está a trabalhar num escalão mais acima. Eu, por exemplo, no sub-18, dedico muito mais ao detalhe. É o que eu lhes digo a eles. Vocês, futebol, já sabem, já sabem jogar futebol. Agora vamos limar os detalhes. Vocês são um diamante e agora vamos limar as arestas do diamante e vamos meter o diamante. Ah, era um diamante bruto e agora vamos lapidar o limite, como deve ser. E já me alonguei um bocadinho. Desculpa, irmão.
0: Mister, não foi mal. Obrigado por este breve, síntese do seu percurso, Mister, a nível de formação eh, e a nível profissional. E aqui, okay, agora entrando aqui no um, um primeiro tema, falamos um pouquinho do escalado do perfil do jogador. E a Minha primeira questão vai qual é, para entender quais é são as características eh, inerentes do, do jogador eh, que está, que o Mister controla no Canadá, nomeadamente em Toronto.
2: Ora bem. O, o jogador canadiano. O jogador canadiano é é um atleta, o jogador canadiano é um atleta, e isso é é preciso que as pessoas entendam. O jogador canadiano, desde pequenino, é trabalhado para desporto, ou seja, muitos personal training, muitas horas de personal training. Os pais não se importam porque vivem muitas das vezes o sonho dos filhos, aliás, os sonhos deles através dos filhos e então os pais não se importam pagar pagar valor disso, estamos a falar disso, em valor dos ah, não é o caso onde eu treino, mas há equipas, por exemplo, aqui que levam 7.000 ou 8.000 dólares por ano para jogar no futebol okay. porque é da miúdo okay. okay. e depois em cima disso ainda metem mais personal training e metem mais ginásio e complementary training essas coisas todas se formos a ver, são, são fortunas não, são fortunas, os pais como tem algum poder financeiro, dispõe-se a isso. Porquê? Porque existe a ilusão que um dia podem vir a ser o próximo Alfonso Davis, por exemplo. Não? E aqui vende-se muito o sonho disso. Que é, agora, por exemplo, o Alfonso Davis está chegado ao Bar Munique e estarem a ter um impacto. para As pessoas. Ah, vai ser o próximo Alfonso Davis. E depois? O que é que acontece? Acontece que essa não é a realidade. Eu, há uns tempos atrás, vi um estudo que dizia que 0.01% dos milímetros de Inglaterra chegam a profissionais. Eu arriscaria-me a dizer que no Canadá 0.00001 chega a profissional. E o profissional daqui, nós temos que ter em atenção o contexto disto. Por exemplo, eles criaram no ano passado o CPL. O CPL é Canadian Premier League. Okay? Então é... Uma divisão, uma, uma Liga Canadiana onde ah, tem lá os jogadores profissionais que vão, a maioria, é, a iniciativa foi por tentar um, utilizar os jogadores canadianos, mas depois também vão buscar outros países. 60% dos jogadores da CPL ganham 20 mil dólares por ano. 20 mil dólares por ano é abaixo do ordenado mínimo. Então, eles vão estar a dizer que são jogadores profissionais, quando na realidade não são porque não conseguem viver do, do futebol. E então, lá está isto, já estou um bocadinho a fugir ao, ao tema, mas, mas lá está, isto funciona muito por estatutos, não é? Há muitos, muitas pessoas, muitas famílias que gostam de ter o estatuto de um o meu filho é um jogador profissional, e na realidade não é muito profissional. Mas, mas pronto. Ah, e então, como eu estava a dizer... Existe muita cultura do desporto elite neste país. Então, investe-se muito nos minutos das experiências desde o hockey, ao lacrosse, à, ao basquete, ao futebol. O futebol é um desporto que está em grande uh, crescimento imenso neste país. Por isso, lá está, é, é possível fazer isso. São atletas, são bons atletas. São bons tecnicamente, ok? Porquê? Voltamos à mesma história que é, gasta-se muito tempo a trabalhar isoladamente. Desde de irem paginários para corrigir o speed, que o speed é uma coisa que eles são sempre a falar na velocidade, velocidade mas, mas a velocidade para eles é a velocidade de, de ponta, a velocidade de linha, que é das, das coisas que no futebol menos usa. Se fosse muito usado o assim volta, estava na Premier League, e não está. Ele bem tentou, mas não conseguiu. Porquê? Porque só tem velocidade a direito. Não é? Quando existe uma mudança de direção e eles já não conseguiam mudar a direção, quando ele metem uma bola que é um objeto estranho, ah, ou tipo a velocidade que ele tem, aquilo ainda se complica ainda mais. É? Ah, e depois, normalmente, por norma, por norma são jogadores bem compostos, são são indivíduos bem compostos fisicamente, ou seja, são, normalmente são possantes. Em termos físicos, são jogadores que, e se nós formos a ver em termos históricos, até... Há bem pouco tempo que o Canadá fez uma muito boa prestação em sub-15 ou sub-16, não coisa assim qualquer. Porquê? São grandes. E depois, dos 15, quando chegaram ali aos 17, 8 anos, size doesn't matter. O tamanho já não interessa para nada. E quando já não me interessa para nada o tamanho, o que é que faz Pode sim. É o cognitivo. E aí vamos entrar agora nos menos nos menos do jogador canadiano, que é não são disciplinados estaticamente porque é que não são disciplinados estaticamente porque culturalmente não vem futebol por exemplo, ando, há, ando já há meses em guerra não, não é uma guerra aberta mas uh, a trocar mensagens com, com o presidente da, da, Canadian, da Canadian Soccer Association um, por causa de vários motivos Aqui, lá está, eu estou uma, é um presidente novo e eu disse que não há problema nenhum, Eu consigo arranjar algumas ideias do que está a passar errado e que deve, ter sido, deve ser melhorado. A minha primeira ideia foi os jogos da Seleção Nacional do Canadá têm de passar em canal aberto. Não passam em canal aberto. Nem da Seleção Masculina, nem da Seleção Feminina. Ainda agora tivemos, por exemplo, os jogos também do Sub-21 do Canadá. Também não passam em canal aberto. Passam num canal privado, onde as pessoas têm de pagar para o ter para poderem ver esses jogos. Resultado, os miúdos não se identificam com os Ronaldos da seleção canadiana. Conhecem o Alfonso David e, e, e mais um ou dois e, passa, e, e fica por ali. Das mulheres, por exemplo, já conhecem bem mais, porque há é um desporto, um, o futebol feminino, sempre teve muito mais realizado no Canadá do que o futebol masculino. Das mulheres já conhecem bem mais, já existem mais jogadoras que... Que, as pessoas, que eles conseguem olhar para uma imagem e dizer olha, esta é a Saint Clair por exemplo. Um, mas no futebol masculino, não, não conseguem identificar. O Martin não existe. Tá? Em termos de Martin, nos no, jogos da seleção portuguesa, por exemplo, quando a seleção vai jogar, duas ou três semanas antes já estão anúncios na televisão portuguesa. Ah, Ronaldo aí tentar marcar e bater mais um recorde. É desta com o Félix. Aqui não existe nada isso Os jogos estão... E às vezes só se, só se percebe por causa da notificação de telemóvel. Não existe marketing, não existe nada. Os miúdos não veem isso. É muito complicado para um miúdo depois olhar para cima, porque se tu, por exemplo, chegares a um miúdo em Portugal e perguntas perguntares o que é que tu queres, um miúdo que de futebol, o que é que tu queres quando fores grande? aí ah, eu quero chegar à seleção nacional, quero jogar ao lado de Ronaldos e, e de Quaresmas, não é? Eles aqui hum. dizem, eu quero ir para a Europa eles aqui, eles querem ir para a Europa. Mas para onde? É para um sítio, para o Old Trafford, por exemplo, que estava ali para o, para o Manchester United, ou para o um Borussia Dortmund. Eles estavam ali para lá. Então, e depois, um gajo para pergunta então, e porquê? E disse, é porque eu gosto muito um, do estilo de vida deles. E aí já com a conversa toda. E eu aí já deixo de conversar com eles, porque já não... E que os muitos identificam por lá estar São os valores que são transmitidos, eles depois... Uh, arrastam com eles. Se tivessem, se olhassem para cima e identificassem os vários jogadores, eles diziam não. Eu quero seguir o, o, o percurso daquele jogador. Eu quero jogar com o Stáquio, por exemplo, na seleção do Canadá. vitória vitória uh, com o Alfonso Davis. Tem tantos exemplos. Jonathan Davis. Tem tantos exemplos. Uh, mas que não os vê. Por exemplo, simplesmente não os vê na televisão. E como não os vê na televisão, não se identificam com eles. Ah, E depois temos outro problema aqui muito grave, que é, aqui existe o sistema pay-to-play, o sistema pay-to-play, ou seja, como eu disse disse já, ah, aqui paga se balúrdios para jogarem, e quando se paga balúrdios para jogarem, toda a gente acha que está entitled. Toda a gente acha que tem direito a jogar. Ou seja, não existe meritocracia. Quando uma pessoa paga 8 mil dólares por ano, por exemplo, o miúdo, se não jogar, diz à mamã, ou ao papai, e o papai vão lá e dizem mas eu estou a pagar tanto como os outros. Então o miúdo também tem de jogar tanto como os outros. Resultado? Não existe resiliência. É um jogador, um jogador canadiano é um jogador sem resiliência se o perder desmoraliza por exemplo, podem jogar muito bem, sofrem um golo e acaba-se ali o processo todo porque não existe resiliência estou habituado a que o dinheiro cumpre o cumpre é quase como comprassem o esforço deles e eles já não têm de provar mais nada mas em Portugal eu lembro-me perfeitamente tive uma época sem jogar tive uma época completamente sem jogar porque era mais novo que os outros e eu perguntava ao ao treinador, mas o que é que eu preciso fazer para jogar? O meu pai não via os meus jogos, o meu pai não via os meus treinos. E então, o meu pai não ia a, comigo e dizia, mas o que é que eu preciso jogar? E o treinador disse, pai, preciso que tu trabalhes, trabalhes, trabalhes e um dia vai surgir a tua comunidade. E eu tra- continuo a trabalhar sempre. E tive uma época sem jogar. Eu não fui para casa chorar, porque se fosse para casa chorar, a dizer ao meu pai, olha, o treinador não me mete a jogar. Ele dizia, epá, porque estás a fazer alguma coisa de errado. Não, estás a fazer alguma coisa de errado. Se fosse aqui, não. Eu pago tanto como aos outros, eu tenho o direito para jogar. Eu continuo a trabalhar, a trabalhar forte, e, e, e no, no ano a seguir, consegui o meu lugar. Estes meninos, se carasso, não existem no futebol. Não, porquê? Porque não existe resaliência. Existe muito talento neste país. Muito talento. Ok? Um, mas depois, por causa destes sistemas todos que eles criaram, do pay to play, essas coisas todas... O próprio talento fica para trás em relação... Ou seja, eles são são reféns do próprio sistema que eles criaram. Porque, por exemplo, há miúdos aqui muito talentosos que não têm dinheiro. Não podem pagar essas fortunas. E como não podem pagar essas fortunas? Nunca vão ser... Nunca vão chegar nessas ligas que eles dizem que são as únicas únicas ligas que eles fazem de scouting. Mas como não conseguem pagar para lá jogar mas nunca vão ser selecionados para para uma seleção distrital ou regional ou nacional nunca vão lá chegar têm de sair, quando tiverem possibilidade de sair para outros países, saírem para os Estados Unidos por exemplo, com os collages ou então irem para a Europa é a única maneira porque aqui não têm dinheiro para pagar aquilo não vão ser selecionados porque não estão nas ligas
1: selecionáveis o que é mal e eu... Já tenho esta ideia um bocado em relação ao, ao futebol nos Estados Unidos e acho que no Canadá acho que se passa ao mesmo. Que é, parte muito de cima o, o modelo, do, o formato competitivo que existe, não é um formato que esteja adequado à promoção do futebol de formação. Por exemplo, essa questão dos jogos da seleção não passarem em canal aberto. E isto não só para os miúdos, eu acho que provavelmente se calhar, mesmo os treinadores, os próprios treinadores, se calhar não veem. Tantos não consomem tanto jogo como um treinador europeu ou um treinador com cultura de futebol europeia. E, portanto, isso acaba por, em termos até de conhecimento do jogo, não sei se os treinadores acabam por não perder um bocadinho aí. E até outra questão que eu acho também muito interessante, eu sei que no basquete é assim, e agora vou perguntar, porque eu não conheço profundamente a realidade do Canadá, mas, por exemplo, no basquete nós vemos que a melhor equipa de basquete do Canadá Joga num campeonato dos Estados Unidos. Eu não sei se no, no, no Canadá, no futebol, não acontece o mesmo. Sim, e lá sim. está, estes miúdos são adeptos de um clube que joga num campeonato de outro país. É, é. Os Toronto FC,
2: os, Toronto FC, os Vancouver Whitecaps, que até tem um treinador português, um, e os Montreal Impact jogam na MLS. A MLS, a jogada nos Estados Unidos, as equipas dos Estados Unidos também vem cá. É uma coisa que a NBA, mas a NBA ainda é mais escandaloso. Porquê? Porque a NBA de Toronto, os Toronto Raptors, são a única equipa fora dos Estados Unidos. Okay. São, são os únicos mesmo. Há menos, representam um país, é o que nós costumamos dizer, mais do, que, mais do que uma equipa, um país. Não é? um, no, na MLS, o caso do Toronto FC, do Montreal Impact e do Vancouver Whitecaps, ao menos, pronto, já são três países ou três equipas a, dentro do mesmo país a irem jogar aos Estados Unidos e, e ao contrário. Mas, mas, lá está eles identificam-se, eles identificam-se mas o problema é que aqui, isto funciona tudo por franchising a okay? MLS funciona por franchising assim como a, a NBA então o que que acontece eles têm um budget para gastarem e têm os uh, designated players o que é que eles podem, podem, podem assinar? Não vão assinar um jogador canadiano. Não vão assinar o um jogador canadiano. É aquele que vem da academia com sorte, lá consegue-se impor. E depois tem uma diferença em budget, uh, em termos salariais, enorme. O jogador canadiano chega, por exemplo, da, se passar do Toronto FC de, da equipa B para a equipa A, ganha 50 mil dólares. Enquanto, por exemplo, podem lá ter o Ponzuela ou o Javinko, por exemplo, que estava cá o Javinko. O Javinko estava a ganhar 8 milhões. Um ganha 50 mil e o outro ganha 8 milhões e joga na mesma equipa. E joga na mesma equipa. E, pronto, e aí nós temos de entender que as realidades são completamente diferentes. Em relação ao sistema dos Estados Unidos e aqui também, que funciona mais ou menos assim, dos scholarships, por exemplo. 5.8% dos meninos que entram para um scholarship para jogar em futebol, na realidade, chegam a um draft, a uma posição de draft. 5.8%, que é muito pouco. É muito pouco. Nos Estados Unidos, se formos olhar para o Canadá, ainda nem menos. Porquê? Porque no Canadá temos estas equipas do CPL, que são oito, são oito equipas do CPL, e as equipas da MLS não entram para o draft, Para o Draft do Canadá. Então são são oito equipas a selecionar. Quantos miúdos é que se formam todos os anos na na universidade no Canadá? Imensos. E então temos de entender que, em termos estatísticos, a probabilidade de um miúdo se ingrar aqui é muito reduzida. É muito reduzida. E o que é que acontece? Acontece que muitos destes miúdos metem as fichas todas nisto e depois existem companhias a a recortarem aqui mas tu tens de pagar pelos trials. uma das coisas que me estão sempre a perguntar é, pá, eu posso ir a trials nesta equipa e ir para Portugal aos trials e digo, já pá, não lá, tu és selecionado para o trial não és tu que queres ir lá e dizer, pá, estou aqui para fazer um trial <risos> aqui a mentalidade é diferente, eles aqui chegam lá e dizem olha, eu pago pago 200, 300 dólares para fazer aqui um treino e vocês vejam se gostam de mim, se não gostam, se não gostarem de mim eu vou-me embora no final do dia é a realidade que nós temos aqui é um bocado diferente ah, é, e queria é, é, é só adicionar isso. uma coisa em relação ao que o Fábio estava a dizer, em relação aos treinadores porque isto é um aspecto muito importante e a equipe nós nos temos de identificar eu, por exemplo, fiz o que a maior parte dos treinadores 95% dos treinadores do que eles fazem, que é eu fui pai, e quando o meu filho começou a jogar a bola, eu fui treinar a maior parte dos treinadores fazem isso só que existe uma diferença que é, eu joguei 12 anos em Portugal, futebol, sempre consumi futebol, eu desde os meus dois anos, que ia todos os fins de semana, ou pelo menos fim de semana sim, fim de semana não, ia ver o clube da terra que era o Baramar, estava na primeira divisão, na segunda divisão, ia sempre ver o Baramar, semana sim, semana não, às vezes seguíamos o Baramar para país de fora, íamos ver e tal, ia sempre ver o Baramar, Ia sempre ao estádio e via sempre os jogos todos. Não era só os jogos grandes. Não ia ao YouTube ver 3 minutos highlights de um jogo de 90 minutos. Não E é? eu via os jogos todos. Esse tipo de coisas deu-me ferramentas. para quando eu comecei a treinar, estava em cometer muito erro. E ainda hoje cometo muito erro. Uh, e aí continuar a cometer erros durante muito tempo se, se me deixarem, não é? um, Porque eu acho que isto de treinar isto de treinar não é, não é nenhuma arte que uma pessoa chegar àquele ponto e diz, olha, agora já são um master. Não, todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós vamos continuar a mandar que no paredes. Um, mas, então, onde eu queria chegar, a maior parte destes pais não jogaram futebol, porque a cultura do Canadá no futebol não existia. Eles jogavam hockey, por exemplo. Eles jogavam basquete. E, então, o filho, epá, porque tem um amigo na escola que joga, que o amigo até é filho de de europeus e o amigo ou ou de sul-americanos e e o amigo gosta de jogar a bola e o miúdo diz eu gostava de jogar a bola então bora, vamos vamos ir para uma equipa e vamos jogar a bola as equipas aqui fazem os house leagues que é, juntam 10 miúdos e dizem vocês são uma equipa, nós damos equipamentos vocês pagam um dos pais é treinador e vocês vão jogar a bola nós organizamos um campeonato, todas as semanas vocês têm os jogos, no final toda a gente recebe um troféu. Porque aqui até os 13 anos, até os 12, aos 13 já começa a contar, até os 12 anos, não existe tabelas classificativas. Não há pontos. Querem fazer isso em Portugal e acham que vai ser uma ideia excelente, eu posso vos dizer que não é. posso vos dizer que já que não é. Okay? Porque eu, eu vivo com esse sistema aqui. Até os 12 anos não existe tabela classificativa mas existem redes sociais para os pais. E o que é que acontece? É que não existe a classificativa, mas os pais vão para o Facebook e dizem que o meu filho ganhou 20 a 0. Okay? Ganhou 20 a 0, ganhou 17 a, a 0. Mas não existe golos, não existe pontos, não existe nada. Mas eles vão para lá no mesmo. E depois o que é que acontece? É que aqui as equipas registam as equipas ou por exemplo um clube registra a equipa na liga que quiser posso registrar na primeira divisão ou na segunda divisão dependendo do meu orçamento e do que vou achar que a minha equipa deve jogar não é? então há muitos clubes a registrar na segunda divisão com muito bons jogadores só para poderem ganhar 20 a 0 porque se ganharem todas as semanas 20 a 0 eles vão encher ainda mais a academia eles vão terem ainda lá mais miúdos se forem para uma liga e perderem 1 a 0 todas as semanas que é o que devia ser não, não digo perder todas as semanas 1 a 0 mas digo o resultado de 1 a 0 2 a 1, ganhar 1 a 0 os resultados muito mais justos mais equilibrados, que é o que devia ser as equipas, montar, as ligas deviam estar mais equilibradas, isso não enche academias isso não enche academias o que enche academias é os amigos irem ao Facebook e verem... Olha aqui o meu vizinho, a equipa do filho ganhou 20 a 0, deve ser uma equipa muito boa. Vou lá meter um o meu um filho. Isso é que é isso, isso é que é isso. Aqui não existe um processo que nós vamos poder avaliar se o é bom, se não é formar jogadores ou não. Não existe. Não existe. Não existe porquê? Porque existem umas 50 ligas só aqui à, à volta de Toronto. Umas 50 ligas. E todas elas funcionam sem estarem ligadas umas com as outras. E depois funciona com este sistema que é: tu podes na primeira na segunda divisão, é o que tu quiseres, é o, à escolha do clube. E depois há clubes que fazem esse propósito para encher mais, para ganhar mais, mais milhões lá. Ou seja, temos aqui tudo, os produtos todos para isto nunca funcionar. Está aqui a receita completa.
0: Parece que é um bocadinho um, um ciclo caótico que, é que o Ministro conseguiu retratar aqui. Ministro, queria fazer duas questões, de, de, relativamente ao que o Ministro falou eh, anteriormente. Uma delas é a questão que o Ministro falou do, do atleta acadêmico ter PT's. Isso, na sua opinião, isso dependendo, claro, da faixa etária e qual é a idade do atleta em si, acho que vai acondicionar, de alguma maneira, não só aquilo que é eh, a biomecânica, se calhar, do jogador, neste eh, caso falando do futebol, ou se vai ser alguma ajuda claro que mais uma vez destacar aqui não só o contexto mas também por si a faixa etária e a minha segunda questão também está relacionada se os sistemas que um, estão a ser criados no Canadá vai de alguma maneira condicionar ou retardar o talento que está aí que é um, muito poten- potencializador e se por sua vez o que é que poderia ser feito para que esse talento não seja retardado mas sim potenciado
2: Olha Tiago eu vou-me perder nas duas perguntas porque eu vou responder um bocadinho com elas. Então vou pegar já na primeira e depois voltas-me a, a, a dar a segunda, porque okay. eu tenho certeza que não vou perder, okay? um, Porque já a primeira e já tem muito pano para mangas. Porque eu tenho uma opinião e sei que muitos treinadores têm outra. E, e isto é como as cerejas. Começamos a puxar um evento, sempre duas e três juntas, por isso não há problema nenhum. Um, tudo o que eu digo é baseado na minha opinião. E a minha opinião, neste momento, é a única que conta, não é? Neste momento. Ah, quando isso for para o ar, todas as pessoas vão ter ah, a opinião deles. Em relação ao que eu acho dos personal trainers, não tenho problemas nenhum com os personal trainers. Eu tive jogadores com personal trainers e tenho, neste momento, também jogadores com personal trainers. Não tenho problema nenhum. A única coisa que eu tenho problema é... Ele está-me a trabalhar sem vir falar comigo. E eu já disse isto aos pais. Pai, eu sei que o seu filho tem um treinador que faz one-on-one sessions. Trago aqui. Ah, mas... trago aqui. Ele venha falar comigo, eu não mordo. Eu não mando vir com ninguém. Eu não mordo. Trago aqui. E porquê que eu digo isto? Porque é muito importante nós estarmos a, a trabalhar na mesma página. Porque às vezes eu digo aos meus miúdos, Pai, eu quero que tu faças este tipo de movimentos e tal, eu quero que tu venhas aqui fora... E eles estão a trabalhar numa coisa completamente diferente. E quando. Não, quer dizer, eu estou a dar de um lado e eles estão a puxar para o outro, isto torna-se muito complicado. Depois existe, o que é que existe? Cria-se confusão. Em vez de estarmos a trabalhar num processo para harmonizar, e, e eu quando digo, por exemplo, quando nós falamos em, em desenvolver um jogador, há muitas pessoas que dizem ah, tem de ser da zona de conforto para aprender eu já sou, já, já sou um bocado contra isso. Eu não acho que precisemos de sair da nossa zona de conforto para aprendermos. Nós precisamos de aumentar a nossa zona de conforto. nossa zona de conforto tem de ser maior, temos de aumentar. E como é que aumentamos? Criando alguns constrangimentos dentro dela que nos permita adaptar e crescer. Porque aprendemos evoluímos. E quando fazemos isso, a nossa zona de conforto fica maior. E quando nós fazemos isso com um jogador... Tá, logo em seguir vem outro e desmancha o que nós estamos a fazer. Isso é complicado, complicadíssimo. Então é o que eu digo sempre é. tá, venho um cá. E depois, por exemplo, agora estou numa faixa etária de uns jogadores ah, de 18 anos. Não é? Estes miúdos de 18 anos já estão desenvolvidos motoramente. É? Aquilo é preciso agora trabalhar tudo com muito cuidado. Imaginemos eu, por exemplo, e eu já vi isto acontecer. Eu já vi acontecer. Não foi com um jogador meu diretamente, mas foi da nossa um dos jogadores de, do nosso clube. Isso aconteceu. Tinham ah, um torneio sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. E na quinta-feira à noite, um dos jogadores, aliás dois jogadores, estiveram a fazer treino privado com o personal trainer. Ele a pensar que estava a fazer uma grande coisa, meteu-os a fazer os aqueles sprints na, na, nas subidas, para cima e para baixo e tal. E quando fui ao Instagram e vi que os gajos estavam a fazer aquilo, eu alertei logo o, o treinador e disse: pá, atenção, isto ah, está-se a passar. E resultado, sexta-feira, o torneio era sexta-feira à noite, sábado e domingo, sexta-feira jogaram lindamente ainda. Ah, Porquê? Porque com o acompanhamento fizeram uma recuperação ativa e tal, ainda conseguiram. Sábado de manhã ainda jogaram. Sábado à tarde e domingo acabou-se o gajo. Acabou-se o gajo. Já não tinham mais nada. Já não dá para recuperar mais nada. Ainda por mais com aquela intensidade. Porque aqueles é quando fazem os torneios, metem as equipas todas lá e para aquilo, é sexta, sábado e domingo, ali sim, cinco jogos, por exemplo. Pá, primeiro ainda faz o. Su- se estiveres fresco, se estiveres completamente recuperado, o primeiro fazes, o segundo ainda fazes, o terceiro já vais ok, o quarto já, já tu vais a arrastar. Então o quinto, aquilo é, é a survivor. Aquilo é completamente a survivor. Agora imagina estar estás a fazer suicídio da dia anterior. Isto é só para dar um exemplo do que é que eu acho que os PT's e há espaço para toda a gente. Há espaço para toda a gente. Eles podem, há tempo e espaço para toda a gente. Eles podem fazer o trabalho deles, não tenho nada contra eles. Aliás, tenho alguns amigos que fazem personal training, one-on-one. On one. Não, não tenho problema nenhum com eles. Falem com os treinadores. Há treinadores que vão gostar, há treinadores que não vão gostar. Eu gosto. Eu já pedi aos pais. Se o trabalho está a ser feito, venham-te comigo. Agora, dentro dessa mesma pergunta, tu fizeste uma pergunta até que idade e que idade sei que devem fazer... Eu tenho, depois, uma certa dificuldade a entender como é que se faz personal training e não se, não se entende a motricidade humana. E aí é que eu tenho uma certa dificuldade. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, com oito anos, é aqui é trabalha-se muito o speed, como eu disse há É muito o speed, o speed. querem a speed, speed, speed. Mas o problema é que um de oito anos devia estar era trabalhar a lateralidade nos movimentos, ah, que é coisa que parece tão simples, mas se nós pedir, perguntarmos agora há um mil de oito anos, e disseram olha, corre de lado. No nosso tempo, corre de lado, aquilo era um espetáculo, nós corremos lá. De lado. Depois mandámos, uma árvore, e nós traparámos uma árvore. Agora trepar uma árvore é um desporto radical. Isso já não existe. Isso agora já está for, completamente fora de mão. E depois, correr de lado... É uma dificuldade que as pessoas não têm a noção. E eu estou a dizer isto e as pessoas se calhar estão a pensar ah, está, isto não, não está, a, um, se calhar está a exagerar. Peçam, peçam um miúdo de espirituais. Eu fiz, eu fiz esse teste com uma sobrinha ah, que tem 7 na semana passada, por exemplo, e ele tropeçou. Ele tropeçou. E é um miúdo que até é ativo, mas tropeçou. Peçam-me para trepar um murozinho. não é assim muito alto, peçam-me para trepar. Já não conseguem. Já não conseguem. Porquê? Porque esses movimentos não existem. Esses movimentos não existem. E mundo não sabem correr costas. Pede João um para correr de costas, não sabe correr de costas. E isso no futebol também acontece. Às vezes temos que correr de costas. Porque a mim sempre me não vires as costas à bola. E então, correr de costas. Nós agora pedimos para correr em costas, eles caem. Porque não sabem correr de costas. Porquê? Porque nunca foi trabalhado. Se bons é correr a direita. E depois pedimos para trocar de, de direção, uh, para eles correrem para trás, uh, fazendo mudanças de velocidade também. É tudo muito robótico. Por isso, eu sou visto que o trabalho de PT também se pode começar a fazer mais cedo. Ah, mas trabalhar, por exemplo, eu vejo-se em vez de fazerem trabalhos de, 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 de power, uh, de strength, de speed, eu vejo fazer esse tipo de trabalhos todos e eu ponho-me a pensar, não seria muito mais fácil fazer o que, o que eles aqui chamam de ABCs que é a agilidade o balance e a coordenação eu acho que isso aqui é que ser o trabalho mas aqui não, porque isso não dá dinheiro para os personal trainers os personal trainers não podem chegar lá e dizer eu vou meter o seu filho aqui a jogar a macaca porque a macaca faz falta jogar a macaca faz falta aos meus os movimentos de jogar a macaca faz falta eu vou meter aqui o seu filho a correr de costas e ir para o lado. E os pais não vão pagar. Os pais não vão pagar. Mas na realidade é que faz falta ao miúdo. Então, no meio metem-lhe a bola e o miúdo dá lá dois, dois toques, dois passos e tal. E então, isso faz falta. Isso faz falta também. Faz falta jogar com os amigos num sistema não organizado. Faz falta aos clubes dizerem, epá, nós vamos ter de criar... Ainda, por exemplo, há uns tempos atrás estava a ver uma, uma, um webinar do, do Renato Paiva e ele tocou nesse aspecto, que é, ah, chamavam me maluco quando ele fazia treinos de 5 contra 5 à ah, futebol de rua, 5 ah, contra 5, jogam 5 contra 5, sem coletes, sem nada. As minhas equipas, por exemplo, eu costumo meter os jogadores sem coletes, e quando mete os jogadores sem coletes, aquilo é que faz uma confusão aos pais, dizem que se, se calhar nem têm coletes. Se calhar nem têm coletes. Não. Porque se eles tiverem coletes, os miúdos olharem para a bola, para o chão, conseguem identificar o jogador da equipa deles. Mas se não lhe tirarmos os coletes, eles têm de olhar para a cara. E quando olham para a cara, estão a levantar a cabeça. E isso às vezes faz uma confusão às pessoas, mas já está. Perguntem-me porquê é que nós fazemos as coisas. Eu não tenho okay.
0: problemas nenhum em explicar-me. Míster, desculpe se eu estou a interromper. Eu chamo de, de equipa. Ministro, a minha segunda questão é relativamente ao talento que o Ministro falou, que existe um grande potencial enorme de jovens canadianos que podem sofrer de diversas qualidades esportivas. E o Ministro mencionou anteriormente também que os sistemas que estão a ser criados podem de alguma maneira retardar esse tal potenciamento de talento. Na sua opinião, como é que deve ser feito, neste caso, ou como é que se deve criar um sistema que permite potenciar o talento canadiano?
2: Ora bem, do meu ponto de vista, de novo, do meu ponto de vista, o o talento canadiano, se se as ligas estivessem todas a trabalhar corretamente e todas interligadas umas com as outras, era possível criar uma uma competição de modo a que houvesse uma progressão em termos de qualidade. Iria-se chegar a um ponto, e isto iria demorar... 4, 5 anos, até as ligas estarem completamente ajustadas umas às outras e o que é que ia acontecer? Acontecia que os melhores iriam estar a competir contra os melhores e os menos qualificados, ou os menos aptos no momento, estariam a, a competir com, com os menos aptos no, no momento. Porquê? Porque existe uma grande diferença entre a idade cronológica, a idade biológica e depois a idade, a idade psicológica, que ainda é um outro fator que vai muito mais à frente que para mim é das mais importantes. O que acontece aqui é, é muito fácil. E eu já tive jogadores assim. Nós arranjamos um jogador que já esteja, ah, que tenha nascido, por exemplo, em Janeiro. E se nós formos a fazer um estudo até às seleções de sub-17, sub-18, a probabilidade de um jogador chegar às seleções, a a essas seleções, é muito maior se nós nascermos no primeiro semestre do ano mas muito maior, mas estamos a falar, em termos de números, estamos a falar 70% de probabilidade de chegarmos às seleções se nascermos no primeiro semestre. As seleções são compostas por jogadores do primeiro semestre. Se as pessoas começarem a reparar nesses dados, esses dados servem para alguma coisa, nós estamos a analisar. Aqui utiliza-se de janeiro a dezembro. Eu, quando chegava o futebol em Portugal, agora não sei como é que isso está. Utilizava-se o ano escolar, o que para mim fazia muito mais lógica. O ano escolar tinha muito mais lógica para mim do do que o que tem aqui de janeiro a dezembro. Porque, se nós formos a ver, um miúdo que nasce no dia 1 de janeiro deste ano, quando um outro nascer no dia 31 de dezembro do do final deste ano, este miúdo de um ano se calhar já está andando. E o outro acabou de nascer. E isto é uma grande diferença. Quando isto acontece, em termos até os... 15 16 6 a 7 anos, isto nota-se muito. E então, o que é que acontece? É que as equipas, o que é que eles pegam? Pegam um jogador que seja que tenha nascido em Janeiro, em Febré, que é grandinho, e ainda por cima aqui temos uma variedade enorme de nacionalidades, o que é que se pode fazer? Vamos meter aqui sim um jogador de um país que é que são grandes, não é? E temos lá à frente. Se calhar no meio-campo vamos meter um jogador, um português, por exemplo, que é um jogador mais cognitivo e depois na defesa vamos meter um que é, é muito rápido e buscar o ou nas aulas vamos meter um jogador muito rápido, uma nacionalidade muito rápida, e depois lá atrás vamos meter um gajo que seja certinho, que não embente é e tal. E então o que é que mete? Metei um pinheiro lá à frente, e que vai-lhes garantindo resultados durante muitos anos, até aos 15 anos, pá, aí 15 a 6 a 7 anos. E depois o que é que acontece? Quando realmente o tamanho depois já deixa de, de, de contar, Depois dizemos, ah, nós não andamos a formar jogadores aqui porque andámos todos preocupados com as vitórias durante este tempo todo. Mas nós não temos aqui tabelas. Eu já vos disse, nós não temos aqui tabelas. E continuamos preocupados com as vitórias. E esse é que é o grande problema. Que é, em vez de nós nos preocuparmos em formar os jogadores, como deve ser, mas antes de formarmos os jogadores, temos de formar bons treinadores. Porque os bons treinadores vão, vão trazer boas metodologias de treino. Não vão estar preocupados com... O ganhar a todo custo. Toda a gente quer ganhar. Toda a gente vai para para um campo e toda a gente quer ganhar. Depois há o querer ganhar e é o ganhar a todo custo. Eu quero ganhar. Não não me leve bem mal, eu quero ganhar. Mas eu prefiro perder 2-1. Eu prefiro perder 2-1. Num jogo muito bem disputado do que estar. É sabotar os envolvimentos dos meus jogadores e meter lá um pinheiro à frente e ganhar 3 a 0 mas só chutam lá para a frente. Porque no final da época, os jogadores todos recebem um troféu plástico. Não é? Eu não recebo troféu nenhum. O tra- normalmente não recebo, tra- não recebo troféu nenhum. Os meus poets que calhar já não jogam, Porque que eu não foi divertido? Porque andaram. É, os meio campo, por exemplo, vão ficar com dois no pescoço, andar sempre a olhar de um lado para o outro, de um lá para o outro. Olhar de um lá para o outro. Andaram a época toda, mandaram as lá para a frente. Tá. quanto aquilo ganhar é divertido, ok. Depois começam a perder, já começam a questionar tudo e mostrar alguma coisa. E aos 12 anos, 7 em cada 10, de 10 miúdos, deixa praticar desporto. De aos 12 anos. E depois, a principal razão daquilo, se nós fomos a ver, eles dizem que já não é fun. Já não é, já não é divertido. 7, em cada 10, deixam de jogar de praticar de esportes, e estamos a falar de esportes em geral, porque já não é divertido. E quando se diz que já não é divertido, aí temos um grande problema. E o problema aí é dos treinadores. Porque foram os treinadores que criaram o ambiente onde eles estão a desenvolver. Se o meu treino não é divertido, também não quero que eles vão para lá e estejam a rir-se no chão, mas quero que eles se divirtam a jogar, quero que eles apreciem o treino e que gostem do treino. E o que é que toda a gente quer? É jogar. É jogar isto, é por isso, por isso simplesmente isto que eu digo. Eu quando era pequenino, vamos os dois, ó oh, Tiago, vamos os dois para o parque, ok? Tiago e Fago, oh, os três, vamos os três para o parque, ok? Chegamos ao parque e eu digo, vale, vamos jogar à bola e vocês todos contentes, vêm comigo e tal. Eu chego lá, pego na bola, e só eu é que brinco com a bola. E vocês ficam a olhar para mim. É divertido. Acho que não. Não é? Então, mas se eu pegar na bola e começar a passar aos três, e que ali os três sempre a passar a bola, e brincamos, e rematamos, e vamos buscar a bola, mas os três brincamos com a bola, e aí já é divertido. E é aqui que nós estamos chegando. O que é que é jogar à bola? Jogar à bola, eu quando era pequenino, Ainda não tinha clube nenhum, não estava clube nenhum. Ah, eu via uma bola passar e os meus amigos seguiam a bola. Já estava apaixonado pela bola. Eu queria aquilo. Ah, eu quando vou jogar à bola? Eu quero jogar com a bola. Se for para estar sentado no banco, não me chamem. Eu não quero vir para aqui. Não é? Se for para estar a ver os meus amigos a marcarem golos e eu ali só a fazer número e a pagar as cotas, não me chamem para isso. Não. E é isto é que as pessoas se esqueçam. As muitos estão muito a se É possível treinar de uma maneira a jogar? Claro que é. Está mais comprovado comprovar, aliás, até é a maneira que se deve treinar a jogar. Não é? Deve treinar, é sempre a jogar. E é possível, ao mesmo tempo, o jogo ser de tal maneira enriquecedor em termos de aprendizagem que às vezes até se torna engraçado. Porque às vezes eu tenho jogadores meus que eu, eu passo na brincadeira, passas para fazer uma coisa e tal... E aquilo acaba por sair, passado uns minutos, ou às vezes se calhar passado um treino, eles viram-se para mim e dizem, tu percebes mesmo da poda, como eles dizem, não é? Percebes mesmo da poda, eles dizem, é pá, coach, you really know what I doing. E isto é que é engraçado, porque às vezes, já tive jogadores que eu pedi lhes para fazer certos movimentos, e aquilo não era normal para eles. Não era normal, nunca tinham sido habituados àquilo. Tinha. Eu pedi aos meus laterais para se envolverem lá à frente e pedia para eles trocarem e tal, pedia, tive alas a dizer, já a estou partido agora equipas que um gajo pode inventar um bocadinho mais, tu vais jogar mais atrás, vais jogar tipo a defesa, pá, e depois do jogo com as dinâmicas e tal, tu vais aparecer lá à frente e vais marcar golos. E eu pedi aos meus laterais, já que tu vais lá à frente e tu marcas golos. Um para mim, eu tenho 17 anos eu nunca marquei um gol na minha vida num jogo, porque eu sempre fui lateral, até um preço, ah, não te preocupes, isto vai dar tudo certo. Não te preocupes? Dizia, então isso a subir eu. Da maneira como a equipa está a trabalhar em termos de dinâmicas, e está tudo equilibradinho aqui atrás, não te preocupes. No mesmo jogo, por exemplo, tive os meus dois laterais a marcarem um gol. E eles, os dois para mim é. Eu não sei como é que isto aconteceu, nunca marquei um gol. Nossa, está feito. Perfeito. E eles ficaram todos contentes. Agora, é que eles, eles têm uma história para contar. Aos 17 anos marcaram o primeiro gol deles. Não é? E porquê é que eles não marcaram mais gols antes? Eu era central e marquei gols Eu fui também lateral e também marquei gols Porquê é que eles demoraram Só aos só, só, 17 anos é que eles conseguiram marcar gol. E isto é que me confunde. Isto é, isto é que é preciso. Depois nós pensamos Alguma coisa partiu. E voltamos à história do início... Quando vocês me perguntaram pela minha apresentação, eu disse-vos: eu estive nos séniores e notei que em algum momento a formação partiu. E então voltei atrás para entender. E agora estou nos nos sub-18 e digo: a formação partiu antes. Por isso é que eu disse: ainda vou voltar aos sub-14, sub-15, porque deve ser ali o ponto. Há ali um momento em que aquilo parte. E eu tenho de entender qual é o momento. A única maneira de eu conseguir tentar arranjar uma maneira para solucionar estes problemas, ou pelo menos para os meus atletas, não é? é descobrir onde é que partiu. Talvez o defeito, nós temos de arranjar aquele problema. Então tenho de ir para trás e tenho de descobrir. chegar aos 17 anos sem marcar nenhum golo, é complicado. Para mim é complicado. E eu, se calhar, já tinha feito como aos outros aos 12 anos. Isso não é de Deixava de jogar
1: desporto. De Misterio, passando agora para a temática mais específica do treino, e nós até já, acho que já, foi, já tocámos aqui um bocadinho, já salpicámos aqui um bocado essa questão. Um, era um bocado para conhecer como é que, como é que são as suas ideias em relação ao treino, quais é que são as suas influências, como é que trabalha aqui o processo de ensino-aprendizagem, e se de certa forma, quando tenta operacionalizar-se, e nesse contexto existe algum choque com o que outros treinadores fazem, ou ou com etologia vigente vá por assim dizer
2: olha Fábio grande pergunta um, e primeiro é normal que eu já tenha tocado em muitos pontos Porquê? porque isto a conversa é, eu costumo me sempre a, a vaguear quando começa a falar de futebol está para falar sobre horas e isto está tudo misturado de outros, e então, temos de ir, às vezes temos de buscar conversas que, que às vezes nem a é pergunta em si, mas nós temos de dar a volta para, para chegarmos lá. Ah, em relação ao treino, é, ah, as minhas ideias não são bem aceitas, porque voltamos a mesma história de, pá, eles aqui eles querem um treinador tipo sargento. Ah, Vou dar um exemplo. Os cursos daqui, eles tiraram a palavra drill. Toda então, a gente conhece um exercício como palavra drill, não é? Eles tiraram, porquê? Porque existe uma conotação militar com a palavra drill, ok? Existe uma conotação com, com, com a ideia militar. Os drills eram os exercícios dos militares. E então eles estão a tentar tirar esse tipo de coisas nos cursos e tal, que querem que nós lhes chamemos atividades ou exercícios, pronto. Que é uma, uma coisa muito bonita também, pronto. mas não há problema nenhum. Se é isso que eles querem, eu chamo. Agora, eu não consigo entender é, ah, e aí já vem com a minha experiência e, e com o que eu ando a estudar, ah, porque eu não tenho, e isto, é, isto é muito importante de, de salientar, eu não tenho conhecimento académico, não estudei para isso, okay? e não tenho, não fui ex-profissional, como eu disse, pá, não tinha muitos jeito que eras, 8 anos de chegar 18 anos e tal, e depois para por ali, mas que aí, segunda distrital, pai, não é? Foi o máximo que eu joguei. Então não tenho nenhuma coisa, nem tenho outra. O que é que eu tenho? Tenho uma paixão enorme. E como eu tenho uma paixão enorme? Epá, isto, eu gasto muitas horas a ler. Muitas horas a ler, a estudar. Escrevo uns artigos. Fui-se há uns, uns anos atrás para começar a escrever artigos. Escrevo uns artigos. E aquilo até tem corrido bem. O pessoal tem gostado e tal. Mete lá uns likes e, e faz lá uns cheiros e tal. E eu, eu vou, vou continuar com aquilo. Enquanto as pessoas gostarem, eu vou continuar com aquilo. Um, e então, uma das coisas que eu, que eu reparo é eu, para mim, não consigo entender como é que eu vou para um campo de futebol. E eu, às vezes... Nós, aqui no inverno, nós temos de dividir o... Nós vamos para um domo, e aqui lá, às vezes, estamos a treinar ao lado de outras equipas. Dividimos o campo e tal, estamos a treinar ao lado de outras equipas. E eu vi lá, uma altura, isto aconteceu quando eu estava a treinar os meus sub-10 na altura, eu olhei para o lado e estava lá uma equipa de 12, 13 anos, os minutos passaram 15 minutos a correr à volta do campo, okay? 15 minutos a correr à volta do campo, e aluga-se o campo uma hora. Eles passaram 15 minutos à volta do campo, okay? depois mandaram lá uns um sprint para trás, para a frente, uma coisa muito bonita. Os pais todos olhavam, e tiravam fotografias, filmavam um no Instagram, essas coisas todas bonitas. Depois foram jogar, um bocadito, e depois os últimos 15 minutos do treino foram marcar penaltis. Eu fiquei a olhar para aquilo, mas eu pensei, se calhar estou a treinar para a final da Liga dos Campeões, por isso é que estou a treinar penaltis. E então deixei de passar. Não, não tem lógica. E então, eu quando meto, os meus miúdos a aquecerem com bola. E que eu acho que é possível fazer isso. E como o Mourinho dizia muitas das vezes, então sou um pianista, não dá voltas, a correr à volta do piano para aquecer. Ele senta-se no piano e toca. Porque é que os meus miúdos. A a dá voltas à volta do campo. É uma coisa que não se aplica no no jogo. O jogador não vai andar a dar voltas à volta do campo. Sorar, peraí que eu vou dar aqui umas voltas à volta do campo. Não se aplica no jogo. É possível fazer tudo com bola, aquecimento com bola, fazer uma progressão entre os exercícios de maneira a trabalhar o nosso modelo de jogo, a nossa ideia de jogo, desde, desde o primeiro exercício ao último, progressão durante a semana, é possível fazer isso tudo porque nós vamos tirar essas coisas e vamos meter. Tenho, tenho pais que às vezes, mas eles, eles não correm. Eles não correm. E eu disse, não correm? pá, não, eles não correm. Pá, mas nós, numa altura, que, que as minhas equipas começavam o jogo às vezes a perder. Mas nas segundas partes nós corríamos muito. Quer dizer, é, mas os jogadores não correm. Não corre. Então, as segundas partes nós somos mais fortes que os outros. Não é porque estamos a fazer preparação física. Não é. se, fôssemos, se não fôssemos bons fisicamente, se não estivéssemos bem preparados fisicamente, se calhar a primeira parte até corria bem, a segunda acabava se as baterias e nós não jogávamos nada. Mas se na segunda parte nós não mais fortes, corríamos mais que os outros, que andavam a correr à volta do campo normalmente, nós corríamos mais que eles. chegávamos mais à bola, dávamos a volta aos resultados, ganhávamos os jogos. Então, porquê que eu, porquê que eu ia trocar isso? Porquê que eu ia isso? Se os meus jogadores conseguem aprender a jogar na bola... Voltamos a um exemplo, por exemplo, do Ossin Bolt. O Ossin Bolt é a velocidade de linha. Eu não preciso de velocidade de linha no jogo de futebol. Quando uma pessoa mete-lhe uma bola à frente, ele atrapalha-se. Não é? Nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar assim. Nós temos de ser... ah, O que é que o jogador de futebol é? Ah, O jogador de futebol está ali para jogar a bola. Ah, Então, pronto. Então, como é que nós vamos desenvolver agora o nosso jogador de futebol? Olha, nós vamos devolver o nosso jogador de futebol a jogar, vamos prepará-lo para as necessidades do jogo. Ótimo. Pronto. Durante o treino, o que é que nós temos de fazer? Temos de fazer trabalhos de coordenação, agilidade, de equilíbrio. Temos de fazer, trabalhar as as capacidades motoras todas do do jogador. Temos de fazer a prevenção de lesões. Temos de trabalhar o nosso modelo de jogo e dar-lhe o máximo de soluções para quando ele se afrontar, quando ele tiver um jogo, de estar preparado quando tiver problemas, encontrar as soluções por ele próprio. Certo? É isto, As as competências de um treinador, não são? Ah, os meus jogadores fazem isso? Fazem. Eu consigo fazer isso sempre com bola? É possível fazer isso sempre com bola. Então, se é, sempre, sempre fazer, se é possível fazer sempre com bola, por que coitar fazer sem bola? É que se um dia me, se me disserem, é pá, mas não, mas isso não consegues trabalhar com bola. Se me disserem isso, se calhar vou pensar em duas vezes nisso, não é? Ah, mas, por exemplo, é até o, o próprio velocidade de ponta, como costumam dizer aqui, um, o um sprint. E eles dizem, é pá, mas não consegues treinar isso com bola. Não consegues tê-los a dar o máximo e eu não. Porque não? Ah, porque não consegues tê-los a dar o máximo. Então pronto. Eu meto um jogador com uma bola e meto o outro a começar atrás, 3 metros, sem bola, como defesa. E digo, é, pá, agora tens de chegar ali àquele ponto. E ele sprinta, diz, ah, mas o gajo só toca na bola uma vez e vai correr atrás da bola. E então pronto, então queres que ele drible, não há problema nenhum. Olha, chega já aquele ponto. E vais virar noutra direção. Podes-me fazer aqui assim um ângulo 45 graus e tal, vais mudar a direção. E aí ele já tem de ter o controle da bola, já não pode dar só um toque e ir à procura da bola. Aí já tem de ter o controle da bola. E o outro vem atrás. Porque se nós dissermos a um, um atleta, e eu dou este exemplo várias vezes, eu se disser, por exemplo, a Tiago ou a Fábio, a Tiago ou a Fábio, olha, vocês agora vão dar 100% nestes 100 metros. Vocês vão correr 100% de velocidade. Vocês correm 100% para e olham para 10 segundos, ponto 3. Não é? 100 metros, 10 segundos, ponto 3. vocês são umas máquinas, se calhar para os Jogos Olímpicos, se calhar dá um jeito para a seleção. Ok? E agora faço o seguinte. Agora vou-vos pedir para vocês darem de novo o máximo, mas agora vou meter um milhão atrás de vocês. Okay? agora vocês têm um milhão atrás e posso-vos garantir que vocês vão bater os 10.3 porque agora tem o fator medo e quando nós estamos no jogo de futebol e temos o fator de defesa atrás de nós nós corremos mais Por se um treinador para correr, eu corro mas se eu meter um defesa atrás eu vou correr bem mais porque eu não quero ser apanhado não. e aí aqui nós temos que ser, ser artistas em criar e vamos criando, criando, criando e depois a experiência vamos ensinando que fizemos erros, vamos corrigindo, vamos adaptando, vamos evoluindo, vamos aprendendo e sim, aumentamos a nossa zona de conforto ainda mais um bocadinho e continuamos sempre a crescer, a crescer, a crescer. E é assim que nós crescemos como, como atletas, como, como, como professores do jogo, como treinadores, depois como pais e homens da sociedade, homens e mulheres da sociedade e essas coisas todas
0: ministro, fazendo aqui uma questão, nomeadamente do que o ministro estava a falar, e agora uma questão mais específica, que era a situação do erro. Muitas vezes a situação do erro é um fator decisivo, o, não só para o progresso da criança em empreender e a, adquirir determinados comportamentos que nós queremos, mas também serve de alguma, uh, algum fator para inibir se algo está errado ou não. E dentro disso, Mister, como é que o ministro consegue gerir esta situação do erro perante o contexto de treino de uma criança?
2: que o jogador tem de errar. Tem de errar. Tem de errar e tem de errar muito. Quanto mais errar, mais aprende. E quanto mais aprender, mais evolui. E quanto mais evolui, mais completar. E então ele tem de errar. Tem de errar. Ah, eu posso vos dizer uma coisa. No outro dia, ah, tinha um estudo que dizia: num jogo, fizeram um estudo e então aquilo era assim. Ah, a equipa estava a atacar, vamos imaginar. À, da, da direita para a esquerda e o banco de suplentes onde estava o treinador estava ao lado da esquerda, ou seja a equipa estava a atacar para o lado do banco em termos de decisões de decisões acertadas a equipa tinha uma grande percentagem de decisões acertadas, erravam menos passes, arremataram tiveram mais, mais oportunidades de golo essas coisas todas quando chegou a segunda parte a equipa começou a errar muito mais. O que é que demonstra isso? Demonstra que o treinador que estava no banco estava a fazer o que eu chamo Playstation Coaching. Estava ali com, com um controle na mão, um joystick coaching. Estava ali com, com, com o controle na mão e estava a dizer as informações todas para os jogadores. Pá, isto, aquilo, aquilo, tal há momentos e momentos. Eu, eu acredito que o treino acontece no treino, não é no jogo. Eu não sou capaz de ir para um jogo treinar, não consigo. Aliás, já tive um, um diretor técnico a dizer-me ah, eu queria que tu fosses mais interventivo um bocadinho. Pá. Eu disse, yeah, mas se eu estiver de vir para aqui para o jogo para treinar, já é tarde. O treino acontece no treino. Eu, quando cheguei aqui, para corrigir um, uns problemas aqui e com outros, e me a pensar. Às vezes, o meu feedback, a maior parte das vezes para eles, é sempre perguntas. Pai, olha, que outra opção é que tu tinhas? E eles, é pá, pois é outra. Podia ter passado para ali, podia ter feito isto, podia ter virado. Pronto. Então agora já sabes o que é que tens de fazer para a próxima vez. E fomos a pensar. E quando nos fomos a pensar? Eles estão ligados ao jogo constantemente. Porque se eu lhe tiver a dar a informação, eles desligam. Agora vamos, vamos dizer, pronto. Eu estou a dar a informação e estão mais não sei quantos pais à volta do campo. Não é grave. Não é grave. Ah, eles conseguem ouvir a minha formação porque eles tiverem tipo de gritar até grito alto por isso não é grande agora vamos imaginar que eles chegam a um patamar que estão a jogar numa Liga dos Campeões e estão num estádio com 70 mil pessoas qual é o feedback que eles vão ouvir do treinador? qual é que é? nunca mais vão ouvir do treinador só se estiverem mesmo lá a beirinha senão eles nunca mais vão ouvir do treinador ou seja, se nós não nos prepararmos para o futuro se nós não nos prepararmos para o futuro, nós já estamos a falhar. Eu costumo dizer sempre, quem falha a preparar, está a preparar-se para falhar. Eu costumo dizer isto muitas vezes. Isto em inglês fica tão bonito. Okay? Ah, eu costumo dizer isto muitas vezes. Que é, o fail to prepare is preparing to fail. Okay? E é isto que nós estamos a fazer. Nós estamos a preparar para o futuro. Eu não estou a preparar um jogador para mim. Como eu já vos disse, não quero chegar a, tão cedo a, ao patamar eu não estou a preparar para mim. Estou a preparar para o futuro. Para lhe dar o máximo de ferramentas e como ele vai chegar quando ele vai continuar a evoluir e vai chegar a outros patamares e quando chegar aos patamares ele vai estar o máximo preparado. E o máximo preparado é ser autónomo a tomar decisões. Ser autónomo a tomar decisões. Porque um grande jogador é do pescoço para baixo. Aliás, um bom jogador é do pescoço para baixo. Um grande jogador é do pescoço para cima. Okay? O Vítor Sabri outro dia disse uma muito boa que é as mesmas pessoas que pensam que um jogo de xadrez, que um jogo de futebol é jogado com os pés, são as mesmas pessoas que pensam que o um jogo de xadrez é jogado com as mãos. Porque o um jogo de xadrez não é jogado com as mãos. É com a cabeça. E o jogo de futebol é igual. Também não é jogado com os pés. É com a cabeça. Então nós temos de os preparar para isso. E como é que eles se preparam para isso? Nós não temos...
0: Míster, agora relativamente a uma questão que o Mister estava a mencionar é, quando estávamos aqui até a nossa conversa, que era a parte do, do nosso processo, neste caso o processo formativo que o Mister tem e pensa que deve ser uma das soluções mais viáveis para que o meu tenha um processo rico e e bem formativo, podemos dizer assim. Sendo assim, Mister, qual é que acha que são alguns dos aspectos fundamentais ou claros ou concretos que deve estar em plano nesse processo de formação para que os, os atletas ou os jogadores em si consiga ter um processo mais enriquecedor?
2: Primeiro, temos de entender que, o, que a aprendizagem não é uma coisa linear. Okay? A aprendizagem não é, começamos em A, passamos por B, mais C, isto vai dar D. Não, isto não é assim que funciona. Okay? E então eu acredito muito num, num sistema, e por acaso até tenho uns artigos que escrevi, me disse a enquanto escrevo artigos e as pessoas metem um like porque gostam daquilo. Ou então porque são amigos da minha família e metem um like. Um, e então eu escrevi um artigo em que falava-se precisamente sobre isso, que é eu acredito num sistema de ensino através de interações okay, e num sistema repetitivo sem ser repetitivo. Parece um pouco confuso. Okay. Ou seja, eu não acredito que existam ações no futebol. Para mim não existem ações isoladas no futebol. O que é que existe? Existe um conjunto de interações. Okay? Eu passo a bola para o, o Tiago porque o Fábio está à beira, como defesa. Porque senão eu driblava a bola. Então não é uma ação, é uma interação. Porque tive de interagir com o ambiente que estava ao meu lado, ou que estava à minha volta, neste caso o Fábio. Okay? Então nós temos de entender que. O futebol é um conjunto de interações. E nós, em termos de treino, temos de criar um ambiente onde o exercício seja repetitivo, sem ser repetitivo. Ou seja, eu não faço o que eles chamam de passing patterns, aqueles passagens aqui, os analíticos. Ou seja, em Portugal são os analíticos. Passas aqui, depois vais para ali, depois vais para lá. Não faço. Não faço porquê. Porque aquilo é repetitivo, ponto. Aquilo é repetitivo, ponto. eu o que é que eu queria Crio exercícios onde os mesmos comportamentos, ou onde eu vou à procura de um comportamento tático, que quero, quero por exemplo, como o jogo, tenha ações exteriores, venha ao interior, e depois jogue-se para fora, para o exterior, não é? ponto não há problema nenhum, vamos criar um exercício onde eu meta objetivos no exercício que diga aos meus jogadores Pá, sempre que
1: a bola entrar dentro e depois vier fora para aquela zona vão sempre ao mesmo lado por isso digo vocês não podem voltar ao mesmo sítio ah,
2: um não podem voltar ao mesmo sítio logo têm de ir a um outro sítio a uma outra zona marcar outro ponto e depois é que podem voltar lá e então consigo ter os meus jogadores a interagir com os constraints, com as dificuldades que eu lhes coloquei, com os objetivos que eu quero, com o ambiente que têm, e eu consigo ter eles interagir sempre com aquilo. Eles, durante 10 minutos, se eu meter os meus jogadores a fazer um passo em pátria, e, e dizer, Pá, aí vocês vão fazer este exercícios, estes passos aqui, passe e a bola, passe e a bola, que nós no jogo nunca passamos e seguimos a bola, normalmente nós passamos e encontramos espaço, por isso nós nunca seguimos a bola não sei porque é que se diz, passa e segue a bola por isso. Ah, se eu a fazer isso eles fazem o mesmo exercício durante 5, 10 minutos se eu fizer o outro tipo de exercício eles fazem o mesmo exercício durante 10 minutos e repetiram mais de mil cenários diferentes porque o adversário às vezes está do lado direito, outras vezes vai estar do lado esquerdo às vezes o espaço já abriu outras vezes não está aberto, mas vai abrir mais tarde então tenho que fazer um passo mais curto para atrair, para depois libertar espaço E este tipo de coisas, este tipo de interações, é o que acontece no jogo. Então vamos voltar a criar uma coisa que depois não vai acontecer no jogo. Então vou voltar a criar um exercício com os meus meus jogadores. Epá, e agora vamos 10 contra o guarda-redes. Sem sem condições nenhumas. Somos 10 contra o guarda-redes. Quantas vezes é que isto vai acontecer no jogo? acho que não vai acontecer nenhuma. 10 contra um guarda-redes. Acho que não acontece. vamos criar vamos criar ali uma dificuldade pelo meio. Às vezes eu quero criar situações, epá, olha, eu quero que a bola circule aqui e às vezes dá-me jeito ter 10 contra o guarda-redes. Epá, mas vou criar as minhas dificuldades, vou dizer, olha, está aqui um defesa, nem que esteja lá só, só a estrovar, nem que esteja lá só a estruvar, mas ele tem lá estar. Tem, tem lá estar. E depois criar aqui uns mecos e tal, aqui tentarmos criar um ambiente o mais realista possível com a realidade das pessoas. O treino tem de ser realista. Se não for realista, não vai afetar os jogadores. Porque eles não vão ter de pensar. Todo o pensamento muda-nos. Okay? Todo o pensamento muda-nos. E se nós não nos mudarmos, não estamos a aprender. Nós, quando lemos um livro, nós, o facto de nós estarmos a ler, se nós lemos em voz alta, eu tenho um filho que ele lê em voz alta e depois eu pergunto logo a seguir o que é que ele leu, ele não sabe. Mas se nós lermos um livro e tivermos a pensar no que o livro nos está a dizer, todos os livros contam uma história, não é? Se nós lermos e pensarmos o que o livro está a dizer, já estamos a ser mudados. Já nos mudou. pois já nos fez pensar. A partir do momento que nos faz pensar, mudou-nos. E o treino é isso. E depois é o facto de nós conseguirmos ou tentarmos dar o um máximo de respostas, dar o um máximo de respostas para os problemas que podem vir a surgir no jogo. Não é? Eu ouvia, eu tive uma, uma formação hoje de manhã com, com o Jorge Castelo, com o professor Jorge Castelo, em que ele meteu lá um vídeo do Guardiola. O Guardiola dizia: a coisa mais bonita de um treinador de futebol, a coisa mais maravilhosa é nós podemos tentar imaginar o que é que vai acontecer no dia a seguir ele tinha treino ao sábado e preparava a equipa a imaginar o que é que o outro, jogador, o outro treinador ia preparar para ele e o que é que ia acontecer no jogo no domingo isso é a coisa mais maravilhosa é nós estarmos a criar cenários é prever um futuro que pode acontecer ou não nós não sabemos nós não sabemos mas nós vamos tentar criar o máximo de cenários. Se eu for egoísta em criar, e não tem nada contra isso, atenção, mas se eu criar um passing pattern, passas para aqui, passas para lá, e criar um cenário só e trabalhar esse, por exemplo, trabalho dois ou três exercícios desses, depois meto-os a jogar, gasto um treino a criar três cenários. Eu gasto um treino a criar três cenários. E enquanto eu faço em 10 minutos num treino. Um, Interativo, repetitivo, sem repetição. Eu consigo fazer esse cenário mais de mil vezes, em 10 minutos, são mais de 10 mil cenários, porque repete aquela interação, aqueles passos de fase. É preciso entender muito bem os passos de fase. Por exemplo, o Paco vou fala muito sobre isso, os passos de fase. O jogo, o jogo tem de ser entendido como interações eu e a bola eu a bola e o defesa que está em frente a mim, eu a bola, o defesa que está em frente a mim, e os quatro, cinco elementos, que elementos podem ser da minha equipe ou adversários, à volta de mim, e depois vamos começar a dividir por zonas, ok? E quando nós começarmos a dividir isto tudo, nós começamos a entender que, a primeira interação é o seu e a bola. Não é a bola bem, eu tenho que de controlar. Depois é eu a bola e o adversário que está à minha frente. O que é que eu vou fazer para tirá-lo da minha frente? Vou passar, vou driblá-lo, Vou voltar para trás, há várias coisas, não é? Eu quero, normalmente, eu quero atacar o espaço que está por trás dele. E então tenho de ir à procura do espaço que está por trás dele. Como é que eu vou fazer? Aí já há mil e um cenários. Então vamos criar, vamos simplificar a complexidade do jogo. Ok? Vamos simplificar a complexidade do jogo. E quando começamos a fazer é eu e a bola, um contra zero Ok? Eu a bola e o defesa em frente a mim. Um contra um. Ok? Eu, a bola, e os quatro elementos que estão ali à, à frente, que podem ser dois da minha equipa e dois da outra. Então pronto, três contra três. Não é? E vamos por aí, vamos partindo. Simplificamos, como o professor Fonte Santa diz. Simplificar sem, sem empobrecer. Nós temos que simplificar sem empobrecer. Nós vamos simplificar em, em termos do exercício, sem retirar conteúdo. Nós não podemos tirar conteúdo a mensagem tem de ser sempre a mesma e a mensagem é baseada no nosso modelo de jogo, na nossa ideia de jogo no que nós queremos que os jogadores aprendam, mas eu não preciso fazer um 11 contra 11 para ser jogar para dizer, nos meus jogos estou a jogar nos meus estou a jogar, eu não preciso fazer um 11 contra 11 eu posso fazer um 5 contra 5 ou um 3 contra 3 e estar a ensinar los a jogar e dentro do meu jogo depois eu tenho de explicar o que é que está a acontecer, eles têm de entender quando é que podem utilizar um 3 contra 3? Eu sei de entender isso. E aí depois vem a criatividade do treinador, em como é que ele faz.
0: Concordo nisso, é com, com o ministro que acabou de dizer. E, aliás, acho que um dos nossos papéis é a tal questão da interação constante. É, não digo que não repetitivo, porque há, vai haver cenários semelhantes como ele, é, mas é, vai haver situações problema que vão estar sempre a ser posto à porva. E que nós temos de tentar resolver, e já vezes temos sempre e uma coisa boa que na nossa metodologia tem que é a descoberta guiada. Nós vamos dirigir os nossos jogadores para a resolução de um problema que por sua vez pode ter várias soluções. Isso é que é o mais impactoso que nós podemos fazer para os nossos jogadores. E como o Ministro estava a dizer, nós tentamos prever entre aspas quase os possíveis cenários que vão acontecer. Acho que é meio caminho andado para que nós. Estamos não só um passo à frente, mas também conseguimos ajudar. Os nossos jogadores até terem um passo à frente do que poderá acontecer. E aquela tomada de decisão de não de segundos, mas cada vez de milésimos de segundos é que vai uh, definir se cada dar um ataque ou um gol e uma, uma possível perca de bola.
2: Exatamente. E quando falas em escolha de água, estás a guiar os teus, os teus jogadores para um problema que vai surgir. Exato. Mas, tu já fizeste, o Guardiola falava, tu já estiveste a prever o problema. Exato. Ou seja, tu já tens conhecimento do jogo e agora voltamos à mesma questão que nós falámos no início, que é como é que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum do jogo de futebol como é que nunca jogou futebol, de jogar barroca, essas coisas todas, como é que vai prever isso? É complicadíssimo é complicadíssimo não é? E eu não estou a dizer jogar, quando eu digo jogar eu como eu, eu por exemplo, eu joguei para a segunda distrital não é? jogar jogar, não estou a dizer jogar profissional estou a dizer, preciso jogar porque nós a jogarmos nós entendemos não. Uhum. nós a jogarmos, nós entendemos agora, nós estarmos a, a, a falar e a fazer coisas que nós não sabemos a essência daquilo é, torna-se muito complicado agora, lá está, voltando ao que estavas a dizer o treino é isso, tu dias vais pensar vais tentar prever os treinadores são muito bons nisso, só não conseguem descobrir os números do, do Euro Melhor. Ah, os treinadores tentam prever o que vai acontecer a seguir, que é para dar, para criar um problema, os jogadores vão tentar descobrir as respostas, nós vamos ver se a mensagem já chegou, porque no final do exercício é muito importante nós analisarmos para ver se já chegou lá a mensagem. E eu fazia muito este exercício com ah, com o meu treinador adjunto, que era eu pedi lhe no final do treino para ele me dar um feedback: ah, O que é que achaste do treino, deste exercício e daquele? e daquele? Como é que correu? E eu, eu punha a pensar, no momento que eu punha a pensar, ele estava a crescer enquanto treinador e nós estávamos os dois a evoluir porque nós íamos chegar a uma maneira que nós pudéssemos dizer: Ok, o exercício correu bem. Se já correu bem, olha, próxima vez vamos meter um bocadinho mais sal e pimenta, vamos fazer com que isto fique um bocadinho. Mais, mais elaborado se não correu bem porque às vezes há exercícios que não correm bem e quando não correm bem às vezes e agora vou-te dizer um segredo às vezes eu culpo o treinador Exato. Sim, sim. às vezes eu culpo o treinador porque um gajo vai ao YouTube às vezes eu não gosto muito de tirar exercícios eu gosto de ver exercícios adaptados adaptá-los para as minhas necessidades também não sou daqueles que dizem eu nunca, nunca vi um exercício quem sabe isso eu, eu gosto de ver exercícios e pá, depois digo olha, isto é até dado para fazer aqui uma coisa olha se eu fizesse isto assim, assim, assim e elaborar à minha maneira e então às vezes uma pessoa vê um exercício e aquilo foi muito bem aquilo é uma coisa muito bonita mas depois vamos para um contexto que temos miúdos que não têm a qualidade técnica vamos para um contexto que os miúdos são miúdos ainda não precisam de amadurecer, não é? E, e torna-se alucinado, torna-se difícil. E quando se torna difícil? O treinador começa, às vezes mete a culpa nos jogadores, outras vezes mete a culpa no ralado faz lembrar muito aquela história um, que é, é, é a minha história verdadeira, praticamente, que é a culpa não é minha, o salão é que não é bom para eu dançar. É? O problema não é dos meus pés, o salão é que não é bom para eu dançar. Isto é assim, nós, nós costumamos tentar encontrar sempre com uma, uma culpa, porque a culpa nunca morre solteira, não é assim que se diz? A culpa nunca morre solteira. E então nós tentamos sempre encontrar um culpado. E às vezes o culpado é o treinador. Só que o orgulho do treinador às vezes também é muito grande e não assume o seu próprio erro. E às vezes é importante nós fazermos uma avaliação própria e fazíamos isso nos treinos e fazíamos isso nos jogos. Nós no final dos jogos tínhamos um, um sistema que era é, é dizer-lhe, eu, olha... Eu e tu, eu gravava os jogos e dizia, eu e tu, vamos fazer um relatório. Mas fazíamos isto sempre desde pequeninos, desde que, que os meninos pequenos. Fazíamos um relatório, mas tínhamos uma condição, só fazíamos 24 horas depois do jogo. 24 horas depois do jogo, nós não fazíamos logo a seguir ao jogo. Logo a seguir ao jogo é culpa do árbitro, é de um pai, é de é tudo e mais alguma coisa, nunca é nossa. 24 horas depois já estamos mais calmos. E aí já conseguimos descobrir, olha, se calhar pá, nós temos que trabalhar aquilo. Se calhar aquilo não está, não está assim tão bem trabalhado como nós pensávamos que estava. E quando nós fazemos esse tipo de trabalho, nós evoluímos. Nós evoluímos. E dá-nos outras ferramentas. Porquê? Porque como nós conseguimos avaliar os nossos jogos, também as pessoas que estão de fora também conseguem avaliar o nosso trabalho. Não é? Claro. Às vezes nós não temos culpa que o miúdo manda um pontapé no terreno e a empresa manda na bola... Mas acontece, acontece. O que é que nós temos de fazer? Olha, então temos. Se isso acontecer várias vezes, se acontecer uma vez, acontece e aconteceu. Não. Se acontecer várias vezes, tem de ser trabalhado. E quando tem de ser trabalhado? E agora vamos, agora vamos brincar aqui um bocadinho aos treinadores. Quando isto tem de ser trabalhado, o que é que vamos fazer? Pá, olha, e eu faço isto muitas vezes. E eles treinam com uma bola também quatro? Não há Então, olha, próximo treino, quero bolas também três, também cinco. Quer bolas de básquet, quer bolas de ténis, quer bolas de futebol americano. E eles se adaptado. Eles se Quando é uma bola de tênis, eles andam ali, tem de ser o toquezinho pequenininho. É uma bola de basquetebol já ah, podem dar um toque maior à vontade. Uma bola de futebol americano, a bola anda para ali, assim, de um lado para o outro, nunca sabes para onde é que ela vai. Isto, adaptabilidade, vai levar a amadurecimento. Eles vão aprender o contato a superfície de contato a maneira como tu tocas nas bolas tens tens muita coisa para aprender e o que é que tu fizeste? só manipulaste uma constraint muito simples que foi o formato e o tamanho da bola se usaste uma bola de futebol americano mudaste o formato se não, só mudaste o tamanho da bola e sabes o que é que vai acontecer? Eles vão-se rir tanto. Tanto. E vai ser muito engraçado. Porquê? Porque eles estão habituados a driblar uma bola. Também quatro ou também cinco. E depois vão apanham apanhar uma bola de, de ténis E aquilo vai-lhe ter confusão durante os dois, dois, três primeiros minutos. E quando eles já estão a começar a habituar-se àquilo, tu metes lhe uma bola de futebol americano. E a bola de futebol americano, tu vais responder para já aquilo, aquilo não sabe para onde é que vai. Aquilo anda sempre lá os saltinhos lá para o outro. E eles riem, se riem, se riem, riem, riem. Faz uma competição... Consegues trabalhar fitness, consegues trabalhar essas coisas todas. 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 Fazes uma competição ali com eles. E consegues trabalhar tudo e mais alguma coisa. E toda a gente se ri. E o futebol passa a ser um desporto engraçado. O problema é que, que às vezes nós somos enfadolhos como treinadores. E não deixamos ser engraçado.
0: concordo absolutamente e acho que o ministério disse nós, por vezes, queremos ter tudo tão perfeito, ou seja, tão estruturado e organizado, esquecemos temos que às vezes que é a parte fundamental de que se calhar os estão lá, que é para divertir isso. E se e, não, para
2: não. Lá, E, e, e tu aí num ponto muito importante. Queremos tudo tão organizado e estruturado. Pois esquecemos que o futebol é um, um conjunto de sistemas dinâmicos abertos. Okay? Sistemas dinâmicos abertos. Que é um jogo caótico. O futebol é dos esportes mais caóticos que existe. Tu olhas para o Vasco. De dois em dois minutos eles estão a parar o jogo. Ah, pausa, uma pausa e tal e tal. Fala o treinador, olha, vamos fazer esta jogada assim, assim. eles metem-se todos naquela posição e tal, dois em dois minutos e aquilo corre bem. Futebol americano é 20 e 20 segundos. Tal, eles mandam lá uma bandeira lá ao ar, para o treinador, olha, jogada número 57 barra 14, que parece o código da estrada. E eles metem-se todos naquela posiçãozinha. É? O hockey, é a mesma coisa. O futebol, tens 45 minutos ali depois tens uma pausa. Depois tens mais 45 minutos, depois tens. acabou o jogo. Tens duas pausas. O que é que o treinador consegue ali? Só tens os esquemas táticos só tens os esquema estáticos, as bolas paradas, é a única coisa que tu podes controlar mais ou menos. Uhum. Quando sou a teu favor, quando só contra ti nem isso tu controlas. Não é? Quando sou a teu favor, é a única coisa que tu consegues mais ou menos controlar. O resto tu não controlas quase nada. Tens de-lhes preparar durante a semana. Não vais chegar ali, vai, imagina, tu vais a correr pela linha, não é, tu vais a correr pela linha, e vem o Fábio na tua direção e eu digo-te, Jogada a 57-14 e tu já sabes, toda a gente se compõe. Isso não acontece. Afinal. Isso não acontece. No jogo de futebol não acontece. Então o jogo de futebol é um dos jogos mais caóticos que existe. E nós o que é que temos de fazer? Mais uma vez, temos de tirar a, a complexidade do jogo de maneira a ser um caos organizado. Temos de criar um caos organizado. Nós temos, no treino, criamos caos de maneira, é que quando eles chegam ao jogo aquele caos é uma coisa que eles conseguem lidar bem com aquilo, porque já aconteceu já viveram já, já experienciaram é que já se torna fácil para eles
0: é um caos organizado concordo, ministro, e aliás hum, acho que o caos organizado que é o que nós estamos a procurar que é tal sinergias que devem acontecer não só com a nossa equipa mas também contra a equipa adversária porque aí é um bocadinho assim que é observar as situações de superioridade, inferioridade, igualdade, e cabe a nós tentar, de alguma maneira, o um, arranjar a melhor solução para nós, tendo sendo com bola ou sem bola, e tentar criar perigo, seja independentemente da zona de, de campo que nós tivemos, para fazer o objetivo do jogo, que é fazer o gol. A partir daí, depois é que lá está, este todo o processo de desconstruir o jogo, de, de colocar exercícios, de, de estar a reproduzir e a estar a questão da representatividade do jogo no treino é que vai a dar os frutos que são essenciais para os nossos jogadores e última questão que eu tenho para si que é uma, já uma questão da casa que é, em poucas palavras ou numa frase só, como é que podia descrever para si o seu formar um jogador.
2: Numa frase só depois de, deste tempo todo a falar depois de uma frase só. <risos> é complicado, formar a jogar. Ora bem, o meu formar a chegar ou o formar a chegar eu acho que o jogo tem de ser o formador do que nós queremos eu acho que o jogo tem de ser o formador do que nós queremos eu não posso treinar em posse, por exemplo num jogo posicional durante a semana toda, depois chegar ao fim de semana e depois bater em bola longa não vai correr
0: bem
2: então nós, nós jogamos como treinamos e treinamos ah, para nos preparar para o jogo. É da maneira como eu vejo. Nós formamos a jogar em, vários, em várias formas de jogo, pelos jogos de resíduos, de mais alguma coisa.
0: Mr. Obrigado por esta aula, obrigado pela sua partilha de conhecimento e de experiência e de mostrarmos a nós um bocadinho realidade canadiana que existe aí. Que acho que se tiver boas mãos e se alguém tiver a visão que o Mister tem e se apoiar nessa visão, claramente com o talento que existe aí, não só nas outras modalidades, mas principalmente no futebol, será crescer imenso. Ministério, da minha parte, é só agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e, Fábio. É
1: igual também, é sempre bom, pelo menos para nós, para também não. Acabar. Às vezes parece que acabamos por ver um bocado aqui numa bolha. E nós nós os dois é que, de facto, vivemos numa bolha muito confortável. E trabalhar assim numa zona onde a metodologia é diferente, onde a cultura é diferente, onde os modelos competitivos são diferentes e perceber como remar contra isso, acho que é uma uma experiência mesmo interessante de ouvir. Portanto, obrigado aqui por esta esta boa conversa. Ah, Obrigado
2: eu. Obrigado eu pelo convite. Ah, Não faço muitas vezes isto em português não faço muitas vezes isto em português, por isso às vezes há algumas palavras que vocês vão ouvir em inglês, ou que ouviram em inglês. É normal, já que está há algum tempo. Agora, em relação a vocês estarem numa bolha, vocês estão na vossa realidade. E quando nós chegamos na nossa realidade e vamos para outra realidade, às vezes o período de adaptação é muito importante. É preciso ter muito cuidado isso Mas nós temos de entender que se nós vamos para outra realidade, nós temos de adaptar à outra realidade. Não é outra realidade que se vai adaptar a nós. Eu tenho, por exemplo, na minha equipa, tenho jogadores de, de todo lado. Porque o Canadá é um país multicultural. Eu tenho jogadores de todo lado. E a realidade é que o que nos une é aquele objeto que e, e não nos apaixona quando passa à nossa frente. E eu tenho garantia que eu continuo apaixonado por aquilo eu tenho garantido que os meus jogadores vão patinar a posse na expectativa e se eles não vierem a dar aos jogadores de futebol que eles vão passar o que aprenderam aos próximos meses que vão vir a seguir e os próximos meninos provavelmente eles vão ser treinadores ou vão ser agentes de futebol vão ser pais e como pais vão levar os filhos deles para o jogo de futebol é isso é que nós nos temos preocupar agora estou preocupado em que é o próximo Epá, Não mas isso é acontecer é uma felicidade enorme mas não estou preocupado para o Eu estou preocupado é que eu não sou o primeiro treinador deles, mas também não quero ser o último. E isso é muito importante para mim. Eu não quero ser o último treinador deles. Porque se eu não for o último treinador deles, fiz alguma coisa de
0: certo. Sim, isso aí. Acho que a história que o Mister está aí a construir, com a experiência com a paixão que o Mister tem, não só pela parte do jogo, mas também, também do treino, era fundamentalmente criar boas valências, bons valores, boas crenças aos jovens que vieram passar pelas suas mãos e claramente que eles vieram sentir essa paixão e de alguma maneira terão de tentar transmitir isso dentro do de campo e e agradecer cada passo cada gol, cada remate, cada finta e tentar dedicar e perceber que o trabalho que o ministro fez está a dar os seus frutos Malta, chegamos ao fim de mais um episódio espero que tenham gostado um, não se esqueçam de ouvir Partilhar e comentar, e vemos no próximo episódio de Formar um Jogar. Até a próxima.